0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 25. April. Und das sind heute unsere Themen. Börsen verordnen sich Partylaune. Streit um das Wunder Wirecard. Was die Deutsche Bank über Trump weiß. Amerikanischer Optimismus schlägt auf die Börsen durch. Rekordhochstände für US-Indexgeschöpfe wie SP 500 und NASDAQ deuten auf eine generelle Großverabredung nach dem Kursfiasko Ende 2018. Jetzt bitte sehr, doch eine schöne Motto-Party zu feiern: Tendenz Rock'n'Roll Never Dies. Der neue Aktienrausch, wie wir heute titeln, greift in Gestalt zweier Superinvestoren auf Deutschland über. Da ist zum einen Hedgefonds-Schreck Paul Singer von Elliott Management Corporation. Er leistet sich mit 1,2 Milliarden Euro knapp 1% des Softwarehauses SAP, das seine Jahresziele trotz eines Quartalsverlustes hochsetzt. Und schließlich steckt auch Japans Multimilliardär Masayoshi Son mit seinem Softbank Konzern 900 Millionen Euro in den DAX Konzern Wirecard, Geld aus dem mal 5% Aktienkapital und ein Anker Aktionär werden kann. Wirecard-Chef Markus Braun. Für ihn liefert die Soon-Story den richtigen Rahmen für seine heutige Bilanzpressekonferenz. Die könnte wie einst bei Supertramp lauten, Crisis? What Crisis? Gemeinsam will man Japan und Südkorea erobern, also in jenem asiatischen Zielgebiet Good News produzieren, aus dem zuletzt Bad News über üble Bilanztricks zirkulierten. Tatsächlich kam es in Singapur zu Verstößen, wie eine offizielle Untersuchung ergab, aus der Sicht von Wirecard. Bei weitem aber nicht in der von der Financial Times geschilderten Dimension. Die britische Zeitung mischt den deutsch-japanischen »Freude schöner Götterfunken«-Chören neue Misstöne bei. Ein Großteil der Wirecard-Gewinne aus 2016 und 2017 stamme von drei opaken Partnerunternehmen. Jede Party hat nun mal einen Party-Crasher, dem man am liebsten Hausverbot aussprechen möchte. Facebook der Datenkoloss kennt Geldstrafen bisher nur aus Europa. Nun aber drohen auch in den USA harte Maßnahmen wegen dubioser Datenschutzhandlungen, nachdem die britische Firma Cambridge Analytica auf leichte, unzulässige Weise sensible Daten von Millionen Mitgliedern des Netzwerkes nutzen konnte. Die Verbraucherschutzbehörde FTC ermittelt. Und CEO Mark Zuckerberg erwartet in dieser ungelösten Causa Zahllasten von bis zu 5 Milliarden Dollar. Drei Milliarden hat Facebook im ersten Quartal zurückgelegt, was den Nettogewinn um 51 Prozent auf 2,4 Milliarden Dollar schmelzen ließ. Der Tugend folgt nun mal die Belohnung, dem Laster die Strafe, so Heinrich von Kleist. Donald Trump. Über seine Finanzen ist Verlässliches nicht bekannt. Das könnte sich ändern. Sein bester Kreditgeber, die Deutsche Bank, hat nach einem Bericht von CNN damit begonnen, dem Staatsanwalt in New York detaillierte Unterlagen zu schicken. Es geht um Hotels, etwa das Trump International in Washington, sowie um den versuchten Kauf des Footballclubs Buffalo Bills. Das Frankfurter Geldinstitut hat, anders als US-Banken, dem mehrmaligen Bankroteur Trump immer wieder Geld geliehen. Der Höchststand der Kredite soll bei 2 Milliarden Dollar gelegen haben. Bei der Anhörung vor dem US-Kongress hatte Trumps langjähriger Konziliere Michael Cohen unter Eid erklärt, sein Mandant habe die Vermögenswerte zum Zwecke der Krediterlangung künstlich überhöht, was die Justiz interessiert. Brexit gegen den von der Mehrheit der Briten beschlossenen EU-Austritt begehren die Schotten auf, als sei Maria Stewart wieder auferstanden. Regierungschefin Nicola Sturgeon will ihre Landsleute bis zur nächsten Parlamentswahl 2021 über ein zweites Unabhängigkeitsreferendum abstimmen lassen. Zur Wahl stehen Brexit oder eine Zukunft für Schottland als unabhängige europäische Nation. Dann würde das Königsschloss Balmoral für die Queen und Familie im Ausland liegen. Sturgeon findet, das Regierungssystem in London diene nicht den schottischen Interessen. Theresa May dagegen besteht darauf, das Ergebnis von 2014 zu respektieren. Damals hatten 55 Prozent gegen den Exit aus dem Vereinigten Königreich gestimmt. Sein oder nicht sein, das ist hier wirklich die Frage. Das Projekt Neue Seidenstraße. Es klingt nach Marco Polo, Handelsspaß und aufgehender Sonne. Doch das Lieblingsprojekt der chinesischen Staatsführung, die volle Züge zwischen Shanghai und Duisburg hin und her fahren lassen will, stößt auf viel Widerstand. Der soll auf dem heute in Peking beginnenden Seidenstraßengipfel mit fast 40 Staats- und Regierungschefs ausgeräumt werden. Die Volksrepublik nutze die Initiative erkennbar nicht nur aus rein wirtschaftlichem Interesse, sondern verknüpft geostrategische und politische Ziele mit ihr. Das sagt Joachim Lang, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, dem Handelsblatt. Die neue Seidenstraße dürfe keine Einbahnstraße sein. China müsse international vereinbarte Standards akzeptieren. Eine Auswertung des Mercator Instituts für China-Studien von 2000 Seidenstraßenprojekten ergab, bei 9 von zehn Projekten sind die Generalunternehmer chinesisch. Stark wie zwei. Das wollen die Staatschefs von Russland und Nordkorea sein, denen es international doch sehr an Wertschätzung fehlt. In diesem Geist treffen Wladimir Putin und Kim Jong-un heute in Vladivostok zum Vier-Augen-Gespräch zusammen. Dabei geht es beispielsweise um das nordkoreanische Atomprogramm. Er hoffe, der Besuch werde erfolgreich und nützlich sein, erklärte Kim, der 20 Stunden mit Kind, Kegel und 230 Personen im Zug angerollt war und dessen Annäherung an US-Präsident Donald Trump schon wieder beendet ist. Das ist Putins Chance. Die Unterzeichnung einer Vereinbarung oder eine gemeinsame Gipfelerklärung sind nach Angaben der russischen Regierung jedoch nicht geplant. Und dann ist da noch der frühere österreichische FPÖ-Politiker Norbert Steger. Der beweist laut Zeitung Kurier historischen Tunnelblick in seiner Rolle als Vorsitzender des Stiftungsrats des Funkwesens ORF. Hitler ist für mich ein Deutscher und Beethoven ein Österreicher. Bei uns hat der Hitler keine Karriere zusammengebracht. Steger verwahrt sich so gegen Nazi-Vergleiche, die der Moderator Armin Wolf von ZIP 2 im Gespräch mit FPÖ-Generalsekretär Harald Wilimski gezogen hatte. Für Wolf glich ein Karikaturenposter der FPÖ-Jugend antisemitischen Darstellungen im Stürmer. Daraufhin hatte sein Gast offen gedroht, etwas, was nicht ohne Folgen bleiben kann. Den hitler beethoven austausch seines Parteifreundes wird er nicht gemeint haben. Ich wünsche Ihnen einen aggressionsfreien Tag ohne jede Geschichtsklitterung. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.